1: Feliz estoy de encontrarme nuevamente con todos ustedes. Pero cuando hacemos una obra para extender el reino de Dios, es bonito compartir, ¿verdad? Los frutos tal vez no los veamos, pero eso no impide que pongamos todo nuestro empeño para que se conozca la palabra de Dios, para que la vivamos. Y para que las personas que no conocen a Jesús y por eso se están, están tristes, ¿eh? pues lo conozcan y conozcan a nuestro Señor y lo que hizo por nosotros. Y muchas veces eso que hizo por nosotros nuestro Señor, la redención, el salvarnos, lo podemos, entre comillas, ver. Y hoy lo vamos a ver y oír en el programa. Gracias Jorge Graña de Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama. Gracias, Raúl García, desde la ciudad de Barcelona, con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y hoy queremos comenzar el programa con una frase de San Francisco Javier. ¿Le suena? Uno de los patronos de las misiones decía, para firmeza de poder alcanzar perdón de mis infinitos pecados, tomé por valedora la gloriosa Virgen Nuestra Señora, pues en el cielo donde está, todo lo que a Dios Nuestro Señor pide, le otorga. Bueno, eh, tiene un motivo el haber elegido a San Francisco Javier, teniendo en cuenta que no estamos cerca de su fecha, que es el 3 de diciembre, sino porque nuestro invitado de hoy va a ser una peregrinación y me pareció bonito elegir una frase de este santo que tanto, tanto quiso a Nuestra Señora. Y esas palabras que leímos, así fueron. Su valedora fue la Santísima Virgen. O no, Padre Jesús Ignacio Merino. Muy buenas tardes, Padre
2: Claro que sí. Muchísimas gracias por esa cita y me la apunto, me la apunto para compartirlo con, con la gente de mi parroquia este sábado.
1: Muy bien. Eh, padre Jesús Ignacio Merino, Merino Morga, es sacerdote, vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada, en la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, y además es vicepostulador de la causa de canonización del Venerable Alberto Capellán, que mmm, es un modelo... De, de hombre de Dios, un laico, y, Padre, lo comprometo aquí al aire que en cuanto haya alguna novedad, porque después de Venerable se pasa a, a Beato, ¿eh? y esto ya es un salto muy importante sí, para sí. nosotros, no como católicos, sí, sí. que nos tenga al tanto de cómo va este proceso de beatificación y canonización. ¿Vale, Padre? Perfecto, perfecto bueno, con todo. Muy bien. Padre, decíamos antes que habíamos elegido a propósito esta frase de San Francisco Javier, por favor, coméntenos cómo es esto de hacer una peregrinación en tiempo de cuaresma y a dónde, por qué, con qué finalidad, qué prácticas de cuaresma van a realizar en esta peregrinación.
3: Sí, es,
2: es algo ya muy antiguo, tiene más de 100 años. Eh, fue con motivo de, de una enfermedad, una peste o, o algo así, un un momento duro para, para Navarra, para los, las parroquias y los pueblos de, de Navarra, de esta provincia de, de España, donde nació San Francisco Javier. Entonces ellos eh, van a pedirle a San Francisco la gracia, por eso se llama la novena de la gracia, van a pedirle la gracia de que, de que acabe esa, esa pestilencia en, en Navarra. Entonces se les ocurrió eso, eh, el segundo fin de semana de marzo, que siempre es cuaresma, caminar, ir caminando hasta Javier. Eh, bueno, eso comenzó, comenzaron los pueblos de Navarra, comenzó en una época en la que, bueno, pues en Navarra había muchísima fe y las familias eran muy católicas, y, y son miles, y poco a poco eso se va extendiendo también a las provincias limítrofes e incluso desde Madrid, y consiste en ir caminando al castillo, al lugar donde nació ese patrón universal de las misiones, San Francisco Javier, el Navarro por excelencia, ese uh -huh. hombre que, que dijo «lo doy todo por Cristo», y se marchó a, a morir allí, a Sancián, a, a, la, a la entrada de, de la China. Y este hombre, eh, bueno, pues nace en, en Javier, lo que se hace, cada uno sale a veces desde sus propias parroquias allí en Navarra, o desde Pamplona, pues pueden ser 70 kilómetros, pueden ser 100 kilómetros, y todos nos juntamos el sábado, el segundo sábado, nos juntamos en Sangüesa, que es el pueblecito más cercano al castillo. Y de Sangüesa a Javier son cinco kilómetros. Entonces, durante esos cinco kilómetros, pues yo no sé cuántas personas, pero igual cinco mil o seis mil personas, todos caminando a la vez y, bueno, con un sistema de megafonía en coches, etcétera, se va rezando el Santo Rosario y se va rezando el Via Crucis. Y mientras tanto, los sacerdotes, pues nos ponemos una estola y todo el mundo sabe que se puede ir confesando con cualquier sacerdote que, que vaya peregrinando. Entonces, es un ambiente, pues, muy bonito por sí, los campos y vamos sí. caminando. Y, y la gente pues desde niños, jóvenes, gente adulta, gente mayor y en un ambiente muy sano, muy sano y muy bonito se va peregrinando, rezando y, y confesando y cuando se llega al castillo, pues aunque tiene una capilla y es grandecita, pero, pero se queda chiquitísima entonces eh, la, es en la esplanada del castillo con el fondo, con la, el, el Pirineo y el castillo de Javier allí el, el arzobispo de Pamplona pues preside la Eucaristía con un montón de sacerdotes, pues no sé, igual 100 curas o más, wow. y, y allí toda la gente. Y, y en ese momento también hay dos, en, en la esplanada, hay dos espacios para confesiones. Porque un poco lo que se busca es eso, que sea una actividad cuaresmal en el que en el que nos acerquemos al Señor.
3: Uh -huh. En un ambiente
2: festivo, en un ambiente súper alegre, familiar, eh, muy, muy, muy agradable, de verdad.
3: Sí. Y,
2: y la gente, bueno, pues aprovechan muchos para, para confesar. Eso se ha desbordado de tal manera que ya hay, bueno, están las, las javieradas sectoriales, pues uh -huh. que van los religiosos de Navarra o van los enfermos, o van los sacerdotes, o las amas de casa. Eso es a, a lo largo de todo el año.
3: Qué bien. Y luego,
2: eh, los de Madrid, que Madrid es muy grande, pues iban iban tantísimos que se decidió que, que no se unieran a la general, sino que lo hicieran solos. Ellos ya lo han tenido el fin de semana pasado.
3: Uh -huh. eh,
2: todos los jóvenes de Madrid, junto con, con los que hayan querido ir también, y el, este fin de semana próximo es la, la Javiera, la general.
3: ¡Qué increíble! Un, ya, ya os
2: digo, es precioso. Yo desde mi parroquia <risa> vamos a un autobús, y, y bueno, siempre vuelve la gente muy, muy contenta, comemos con un bocata y demás, sí. y luego y luego la, la experiencia es esa, que al año siguiente les dices, bueno, vamos otra vez a Javier, a hacer lo mismo, y la gente te dice, sí, 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 sí claro, encantado, porque no es ir a otro sitio, ver claro. otra, otro museo, o visitar otra ciudad, no, 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 no es hacer lo mismo, una oración, al com bueno, vamos en el autobús, sí. una oración al comienzo, caminar cinco kilómetros haciendo oración, y ofrecer confesiones, y una misa, y cuando todo termina, Vuelta
1: para casa. Qué bonito. De verdad, les digo a los oyentes que esto no estaba preparado porque el padre me lo ha contado antes de salir al aire. Y que, que las cosas de Dios, Padre Jesús, las las ¿eh? que, que fuera sí, este mismo fin de semana. ¿eh? Sí, o sea, que sí. me parece fantástico que, que comparta esto. Y bueno, yo ya estoy mirando a Raúl, que está del otro lado, y digo, a ver cuándo hacemos la javierada nosotros claro. también. Además, se involucra ¿Eh?
2: toda la parroquia, porque a los grupos de poscomunión les he pedido que nos hagan unas pancartas escribiendo y tal. Sí. Y a los abuelillos de, del asilo de aquí, de la parroquia, pues la gente suele llevar unas cruces, como especie de, de cachavas, de báculo. Sí. Entonces, pues hemos hecho unas cruces... ...y los abuelillos de aquí del hospital, del asilo, nos las han pintado poniendo Javirada 2017 y demás... ...han hecho unos talleres allí <risa> en el asilo, en fin, pues, pues intentar que, que todo el mundo pues...
1: ...colabore y te, participe, te plave, claro. ...que
2: mal y que para allá ...que
1: bien, que bien. Pues padre, justamente mmm, lo hemos convocado para hoy, para mmm, en este tiempo de cuaresma dejamos de lado eh, en algunos de los programas durante este tiempo litúrgico tan fuerte y tan importante el ciclo de Fátima, aunque seguimos con él, ¿eh? pero nos parecía importante y a partir de su experiencia y su eh, conocimiento, ver hoy, digo ver en el sentido... porque estamos por la radio, no podemos ver nada, ¿no? Pero tratar el tema de la pasión de nuestro Señor en lo que hizo Jesús por nosotros para salvarnos ...a través de imágenes... ...aunque estemos haciendo el programa por la radio... ...y usted hablaba recién de las cruces... ...en las iglesias vemos muchas... ...pero quizás tiene un significado especial... ...según el lugar donde se encuentra... ...porque usted nos hablaba ahora... ...de esta peregrinación, de esta caminata... Eh, ...que es precedida por la cruz... ...pero esta es como una cruz que es llevada... ...¿verdad?... ...pero otras que las vemos dentro y fuera de las iglesias...
2: ...para nosotros... La, la cruz como cristianos para nosotros es, es fundamental, es el es el trono de la misericordia, es el lugar donde donde Dios dio su vida por nosotros. Esa frase preciosa, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, que el que muere por el otro. Precisamente el amor, que es la definición de Dios, va muy unida, muy unida, intrínsecamente unida, al sufrimiento. O sea, ¿cuánto, ¿Cuánto amas? En tanto en cuanto... Estás dispuesto a sufrir por la otra persona. Y Dios nos ama tanto que está dispuesto a morir por nosotros. Eso es la cruz. La cruz es el acto mayor de amor de Dios por el ser humano. Entonces, para nosotros, cada vez que, que hagamos la señal de la cruz, o cada vez que veamos una cruz, para nosotros tiene que ser un, un aldabonazo, un, un despertador, y decir, ahí es donde donde Dios me ama, ahí es donde el Señor entregó su vida por mí. Entonces la cruz tiene que estar presente, y está presente en muchísimos eh, momentos de, de nuestra vida y también en muchísimos lugares. Cuando uno, cuando uno va a una iglesia, especialmente las iglesias, pues eso, eh, de antes del Concilio Vaticano II, luego las que se han ido haciendo, algunas han seguido este esquema y, y otras no, pero tienen ese, este sentido, ¿no? Uh -huh. A vez de que los cristianos eh, salen de, de las catacumbas, utilizan la planta basilical, bueno, no me quiero meter en temas artísticos, pero sí que, eh, sobre todo a partir ya de, del gótico renacimiento, del, perdón, del románico, uh -huh. del gótico, a partir del siglo XIII, XII, XIII, comienzan las plantas, las iglesias, la, la configuración de una iglesia, la planta de una iglesia, tiene forma de cruz,
3: es verdad, tiene sí, forma de cruz sí, sí.
2: y bueno tiene diferentes accesos, diferentes uh -huh. puertas pero con forma de cruz siempre el altar el presbiterio el lugar hacia, hacia el que mira el fiel y hacia el que cuando se celebraba la liturgia todos mirando hacia la salida del sol todos mirando hacia el oriente todos miraban hacia la cruz hacia la cruz
3: uh -huh. hacia,
2: hacia ese ese momento en el que el Señor nos salvó los retablos, sobre todo en, en, la, en la tradición hispana, me estoy refiriendo como bueno una radio internacional, quizás sí. en otros lugares no, no, es, no, no estén acostumbrados, pero al menos sí que habrán visto ¿no? esos retablos, esos, esos grandes paneles pues, de, de piedra o de madera o de pintura que, que se ponen delante de, de, del altar, pues para que los fieles puedan ver toda una catequesis sobre la Virgen,
3: sobre uh -huh. el Señor,
2: pero siempre arriba, siempre arriba, ellos lo concebían como la crucifixión. Arriba sí. el momento pleno de, del amor de Dios por nosotros, que fue en la cruz. Entonces, eh, también siempre ahí lo encontramos. La liturgia nos nos manda, aunque luego podamos haya sacerdotes que, que no hagan caso, pero la liturgia manda que en el altar, sobre el altar, sobre la mesa del altar, sobre la sobre el lugar donde, donde se va a hacer presente nuestro Señor con su cuerpo y con su sangre, uh -huh. que haya una cruz
1: claro. para que le
2: recuerde al sacerdote lo que ahí se está celebrando. La... La entrega de Cristo por nosotros no solamente fue en el Calvario, sino que se hace presente cada vez que celebramos la Santa Misa. Es el sacrificio, uh -huh. la entrega de Dios por nosotros. Entonces, para que no perdamos eso de vista, ni el sacerdote, ni los fieles, se pide que haya una cruz. Una cruz con, con crucifijo, claro. para, con crucificado, con una imagen del sí, Señor ahí, sí, sí. entregándose por nosotros tal manera que recordemos lo que estamos celebrando. Claro. Es un concepto muy importante para nosotros, el sentido sacrificial de la misa. La misa no es simplemente un reunirnos unos amiguitos y compartir aquí un poquito de pan, etcétera, etcétera. No, no, no. Es que en ese momento se está renovando el sacrificio de la cruz. Cristo está muriendo por nosotros. Esa es la doctrina católica, la doctrina de Trento, frente a, a la doctrina, otras doctrinas protestantes sí. que, que niegan este valor sacrificial, etcétera esa es la importancia uh -huh. de, de la cruz y de que miremos la cruz y veamos la cruz
1: padre cuando eh, se pone sobre el altar este es un crucifijo pequeño verdad Puede Jesús ser, pueden están, ser diferentes,
2: sí. diferentes tamaños ¿eh? ah, ya. tienes desde el pequeño pues para que sea un poquito más discreto uh -huh. y, y no impida tanto la visión pueden poner la cruz al lado mismo de ¿Del altar?
1: Lo he visto yo también. Queda muy eso bonito es. eso también, sí, también, ¿no? Se puede poner ahí. Sí.
2: O unas un poquito más grandes, sobre todo cuando celebra el Santo Padre, si, si vemos las celebraciones eh, de la Eucaristía que, que hace el, el Papa, ahí el crucifijo es un poquito más grande.
1: Así es, sí, sí ya lo creo, sí, sí. sí, sí. Estoy recordando ahora, eh, porque la siguiente pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Una imagen preciosa de Jesús crucificado en el Valle de los Caídos cerquita de, de, sí. de Madrid, que realmente impresiona, porque es gigante, podríamos decirle, si le pusiéramos un, un adjetivo, ¿no? Impresionantemente grande. Y, ¿por qué decía que ahora apunta a la siguiente pregunta? Vemos, a veces, imágenes de Jesús, de Cristo crucificado, muy sangriento, y otras que está incluso vestido con una túnica. ¿A qué se deben estas diferencias?
2: Este. Depende eh, nuestro Señor, eh, así lo confesamos, Dios y hombre verdadero. Entonces, así fue nuestro Señor Jesucristo, ese esador de naturaleza, era Dios y era hombre. Depende la que el artista quiera resaltar e incluso eh, depende también en esos momentos de, de las herejías, de, de las desviaciones teológicas. Entonces, quiero destacar especialmente la divinidad de Dios, la divinidad, la divinidad de Jesús, entonces, bueno, pues lo hago coronado con una corona de rey. Mm, hay imágenes de, del Señor, sobre todo en el medievo, en el que se le presentaba con, con una corona real,
3: eh, uh -huh. una corona
2: de oro. Eh, uh -huh. Y entonces Cristo pues está vestido con una túnica de rey, Cristo está muy sereno y está entregando su vida. Uh
3: -huh. El
2: barroco, bueno, pues quieren resaltar más la humanidad de Dios, la humanidad de Cristo. Y ahí no lo representa con ese patetismo, el del Valle de los Caídos es, es una copia de estos Cristos de ah, Santa Lucía, sí, etcétera. Sí. El Valle de los Caídos es una construcción del siglo XX, con lo cual ellos lo que copian es sí, pues eh, estoy recordando esos Cristos uh -huh. de, de la Semana Santa de Sevilla, etcétera, claro. donde, donde Cristo está en el momento, por ejemplo, creo que el del Valle de los Caídos es también, es representa justo el momento de la expiación, ah,
3: o sea, yeah. el,
2: el, el, último hálito de vida, cuando cuando nuestro Señor en la cruz tomó, respiró por última vez, uh -huh. hizo ese tomar aire por última vez ya de un hombre que está en el justo en el momento de morir. Sí. Entonces, ahora claro, hay un patetismo total, total. Hay, otros, hay otras representaciones de Cristo en las que ya está muerto. Estoy acordando de representaciones sobre todo del siglo XVII, en las que Cristo está clavado en la cruz, resaltando mucho su humanidad, pero ya no hay tensión en sus músculos, porque ya ha muerto. Entonces, ya está con la cabeza caída, Mientras que en estos otros eh, te lo representan con la cabeza y mirando hacia el cielo, sí, entregando sí. su vida al Padre. En estos otros ya la cabeza está caída y ya está eh, en, rela en relajación todos los músculos porque ya ha muerto. Eh, diferentes momentos, porque la, la cruz es una riqueza infinita y nunca llegaremos a contemplar uh -huh. todos los matices que se puede contemplar en, en ese momento de, de entrega del sí. Señor. Pero he hablado ahí de tres, ¿no? Pues Cristo. Cristo Rey, Cristo Soberano, Cristo eh, dominando y diciendo, yo entrego mi vida, yo entrego mi vida, no me la quitáis, sino que uh -huh. yo la entrego, o ese momento de del, del último, la última respiración, es un momento de, de, de extrema tensión, o ese momento ya de está muerto y por tanto se, se entrega totalmente, uh -huh. hay habido una, una evolución también en el arte.
1: Qué cosa, para, para recordarnos ¿no? lo que hizo nuestro Señor. Pero lo importante, creo, Padre Jesús, a ver qué piensa usted, es que la imagen, eh, sea cualquiera de estas facetas de nuestro Señor en su entrega, eh, que Él hace voluntariamente, que nos dé devoción, porque francamente claro. hay algunas cosas que se que, que le ponen el nombre de arte y no claro. dan devoción, no, no me acercan a, a la a la reflexión, no me acercan, a, no me llevan, mejor dicho, a pensar en lo que hizo nuestro Señor, que murió por mis pecados, por sí. los pecados del mundo. Hay otros que dan pena realmente, pero pena porque le ponen el nombre de arte, entre comillas y no da devoción, no me acercan más a Dios.
2: Sí, estoy recordando a, al hilo de esto que estás comentando, estoy recordando una imagen del crucificado que hay en, en, una, en una iglesia que, que yo conozco, no quiero ni decir la ciudad. Mejor,
1: mejor. Y, padre.
2: y bueno, es terrible, es terrible. Además es, es de unas dimensiones eh, monstruosas, y nunca mejor dicho. Entonces el problema es que, que se produce esta anécdota, cuando los papás quieren intimidar a los niños, le dicen que te llevo a ver el Cristo, de esta Iglesia, Ay, me pero qué absurdo, pero qué hemos hecho, ¿no? Se produjo también una cosa curiosa, es ¿eh? de una congregación religiosa uh -huh. y, y, bueno, tienen una advocación mariana muy típica de, de esa congregación sí. y pusieron también una virgen muy curiosa, eh, muy patética, en el peor, en el peor,
1: Ay, peor expresión de, 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 sí, sí, sí. De, de,
2: de la palabra. Eh, lo que tuvieron que hacer fue cambiarla, porque la gente no iba a rezarle a la Virgen. Entonces tuvieron que poner una imagen, efectivamente, una imagen de la Virgen, a del Cristo, creo que llega a un momento en que también la cambien. La
1: cambien, claro. Efectivamente,
2: comparto contigo totalmente esa reflexión. Nos tiene que llamar a devoción, o sea, nos tiene que llamar a la oración, nos tiene que llamar a descubrir lo que lo que sucede en ese momento, mm. sin interpretaciones, en el momento... Es lo que a los que nos gusta un poquito el arte, te dicen en el momento que tú tienes que explicar una obra de
1: arte,
2: ya ha perdido <risa> claro, el
1: sentido. Claro, claro. Sí, tú sí.
2: ves, eh, pues, eso un, un cuadro de, de murillo y ves la, la Inmaculada
1: mm -hmm. y dices, bueno,
2: ya está, no hace falta que me expliquen
3: más. ¿Qué, ¿qué es la más? Virgen,
2: <risa> ¿qué más? Está la Virgen que estás subiendo a los cielos, claro, no hace falta explicar más tú ves esos Cristos que hemos hablado antes, ese Cristo del Valle de los Caídos, esos Cristos de, de la Semana Santa de Málaga o de Sevilla. Ah. No te estoy hablando ya de los Cristos de Gregorio Fernández, de Valladolid, etcétera O las Vírgenes de las Angustias. No hace falta explicar nada. Uh -huh, Cualquier uh -huh. niño que contemple eso lo entiende.
1: Lo entiende, sí, sí. Y luego sí.
2: también hay que meternos a los niños en esa dinámica. Lo hice yo el, el, día, el miércoles pasado, el, el día de...
1: Del el comienzo de la cuaresma, sí.
2: Entonces, bueno, pues tuve la, la misa con los niños para imponerles la, la ceniza, los niños de catequesis, etcétera Y al finalizar la misa, bueno, pues les regalé a cada uno una pequeñita cruz, no, una cosa mínima.
3: Sí. Pero
2: yo les pedía eso, ¿no? Digo, bueno, durante todos los días de cuaresma yo os pido que la miréis y le deis un beso.
4: Mm. Ya está.
2: Que los niños vayan entrando en esa dinámica de oración, de contemplación y también oración de, de sentidos. Que le den un beso que realmente ellos eh, quieran consolar al Señor que ha muerto por nosotros, quieran desagraviar al Señor que ha muerto por nuestros pecados, por nuestros
1: pecados. Uh -huh.
2: Entonces, ahí debemos educarnos y el arte siempre ha sido un vehículo de, de educación.
1: No hay duda, claro que sí. Padre, pienso en una cosa que no, no puede ser real, ¿no? Que si usted hubiera sido el párroco de Fátima en tiempo de las apariciones pues Jacinta, Francisco y Lucía hubieran estado encantados con usted. ¿eh? Bueno, Porque... <risas> Porque Lucía, cuando relataba la pasión de nuestro Señor eh, a, a sus primitos pues recuerdo que Jacintita le decía que le contara más cosas, que le hablara más de nuestro Señor, y ella se emocionaba de saber el, el sacrificio, ¿no? la entrega de nuestro Señor. Así que yo, bueno, es una idea que por supuesto es, no puede ser real ya, ¿no? Es Así una que... cosa más que
2: hay que cultivarla muchísimo. Sí, yo con soy, los niños sí. intento también pues que participen en las procesiones de Semana Santa, mm. que participen en las, en las cofradías... Eh, intentas, bueno, rezo con ellos el Vía Crucis durante la Cuaresma, pues un, un Vía Crucis muy brevecito, pero que cada niño pues vaya leyendo su, su estación, ¿no? Y, y vamos y vamos yendo por la catedral y vamos caminando de estación en estación, es una cosa breve, pero yeah. tener esas prácticas de tal manera que ellos cuando cuando van a una iglesia es que una de las características de nuestras iglesias son los Vía Crucis. A mí, bueno, cada cual sabe cómo tiene que hacer las cosas, pero sí. eso de poner catorce cruces seguidas, pues a mí me parece como muy muy pobre, muy pobre. Esas ah. estaciones en las que hay unos cuadritos en las que Jesús se cae. Ah, pues es que veo que realmente ahí claro. hay una imagen en la que Jesús está caído. Jesús eh, consuela a las mujeres de Jerusalén. O Jesús es entregado. O Jesús eh, encuentra a su, a su madre. Bueno, es que lo veo, lo veo.
3: Claro.
2: Y eso los niños lo ven. Y eso a los niños les entra. Y, y así tiene que ser, que ellos también sepan moverse. En, ...en nuestras iglesias.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es el sentido... ...de mostrarle a los niños... ...este vía crucis, vía crucis... ...¿qué significa esto?... ...¿cuál es el sentido de, de recorrer esas estaciones, Padre?
2: Es, es una oración... ...en la que... pues igual que en otras, en otras ocasiones... ...la oración es más mariana o es más eucarística... ...esta es una oración más de... ...tanto de expiación... ...o sea, comprender... ...que, nuestro, que por nuestros pecados... ...Jesús muere en la cruz... Es también una oración de, de entender y de, y de meterse en esa entrega de, del Señor por nosotros. Que los niños lo vayan, lo vayan captando. Es algo que, que para mí no me supone especial problema para que los niños lo entiendan. Tú se lo explicas, eh, ellos, ellos van acompañando al Señor. Y también es humanizar a Dios, que es tan mm -hmm. importante, lo que decía antes de la doble naturaleza. Cuando en la cuaresma o cuando contemplamos al Señor en la cruz, Estamos entendiendo que Jesús ha sido hombre, y que ha sufrido, y que sabe lo que es el sufrimiento. Porque fue hombre, porque es hombre. Entonces, eh, saber cultivar y hablarles, y que ellos entiendan que, que Jesús, que Dios, no es alguien lejano, no es alguien extraño a nosotros, sino que ha compartido en todas nuestras debilidades, excepto en el pecado. Y eso se contempla en el Vía Crucis. Y eso, bueno, son esas 14 estaciones que la Iglesia nos ha recomendado a lo largo de los siglos y que, ¿por qué lo vamos a desaprovechar? ¿Por qué no lo vamos a entender? ¿Por qué ahora los niños eh, los vamos a. Pues esas tonterías, ¿no? Los vamos a traumatizar porque dan estas cosas. Mentira, mentira, <risa> claro, mentira absurdo, sí. absurdo. Es que tú, unido a Cristo, vamos a caminar y vamos a levantarnos de nuestros pecados y vamos a salir adelante. Eso es lo que el, lo que el niño y lo que el niño
1: católico tiene que escuchar. Claro, obviamente. Padre, recuerdo ahora una de las peregrinaciones que hicimos a, a Lourdes. Uh -huh. Seguro que usted también ha ido y claro. ha podido hacer el Via Crucis. Crucis claro. Le pido a los oyentes que si pueden entrar en internet a lo mejor después de de escuchar el programa um, y en el santuario de Lourdes verán allí el Via Crucis que es más grande, de tamaño natural, uh -huh. son imágenes doradas. Y recuerdo, Padre, ahora que usted hablaba de los niños, eh, en esas peregrinaciones van niños también. Sí. Y aquel que no ha ido nunca, le contamos que eso va en su vida. Uh -huh. ¿Eh? Es decir, que no es en, en, en una superficie plana. Vamos haciendo como un sacrificio porque cuesta, porque hay piedras. Sí, sí. Y sin embargo, niños que se arrodillan eh, en cualquiera de las estaciones y en todas las estaciones. Y no solo eso. Aquel que nunca ha ido a Lourdes tal vez no sepa que llueve siempre. O sea, es impresionante, por eso está todo tan verde, ¿verdad? Pero que el hacer el Via Crucis con paraguas, llevando la mochila, con un chubasquero, con un, bueno, impermeable, y, y nada de eso molesta a la devoción. ¿Por qué? Porque esas imágenes me recuerdan lo que pasó Jesús. Este es uno de los viacrucis más bonitos que yo he visto. ¿Conoce usted alguno, Padre? Permíteme
2: así? otros dos viacrucis, me estoy acordando ahora. Sí, yo este año, bueno, el año pasado, eh, visité Chestokova con, con motivo de, de la Jornada Mundial de la Juventud.
1: Cierto. Desde allí hay
2: un viacrucis muy bonito que tuvo un gran impacto sobre eh, San Juan Pablo II, sobre el gran Papa Juan Pablo II. Él allí lo visitó de niño, con su padre, etcétera, y le marcó profundamente. Realmente es también un paraje especial, es un lugar de peregrinación y es un lugar de encuentro con Dios. Y en estos lugares de peregrinación siempre se pone también el, el Vía Crucis. Entonces, Chestokova, la Virgen Negra de Polonia, la Reina de Polonia, uh -huh. y allí un Vía Crucis también, eh, estilo el de, el de Lourdes. Eh, hay que ir recorriendo las estaciones, entre estación y estación vas caminando por el, por la montaña, por el campo, y bueno, pues lo, lo vas recorriendo y es, es realmente impresionante y, y te llama a conversión, que claro. es lo que nos tiene que hacer. Y permíteme que recuerde otro Via crucis que, según yo tengo oído, eh, lo tiene el Papa Francisco. El Papa Francisco, ah. el Papa Francisco eh, ahí con Monseñor Liviers, que es un obispo que falleció creo que es en el Paraguay, no sé si en Paraguay o en Uruguay. Uh
3: -huh.
2: eh, falleció este este obispo, bueno, con unas eh, historias un poco particulares, y él eh, ya en en su última, en el último tramo de su enfermedad le mandó al Papa Francisco un pequeño vía crucis, eh, yo no sé si en marfil o una cosa así. Bueno, pues dice que el Santo Padre lo, lo tiene o en su despacho o en su capilla particular para, uh -huh. para hacer oración con él.
3: Fíjese. El diacrucis
2: es la humanidad de Cristo, es la entrega de Cristo por nosotros. Y nunca meditaremos, miraremos y reflexionaremos suficiente sobre lo que esto significa. Que Dios ha muerto por ti y por mí.
1: Que Dios uh -huh.
2: ha muerto por nosotros. Eso es la cruz, eso es el día crucis
1: También nos debe hacer pensar que no podemos escapar de la cruz. ¿eh? Quién quisiera, quién, más? o sea, quién no no quisiera vivir en un en un paraíso terrenal, pero eso será en el cielo. ¿eh? Y Porque por eso es ya...
2: Estupendo, exactamente. Y por eso es estupendo, claro. contentar el Via Crucis. Yo lo digo cuando 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 la, cuando una familia sufre, el católico se puede acercar y le puedes hablar de Cristo y le puedes hablar del sufrimiento de su madre y le puedes hablar de que el señor también sabe lo que es sufrir sí, sí. y el enfermo se identifica en ese momento con Cristo sufriente, y mira la cruz con los ojos de una persona que está sufriendo y que le puede decir al Señor, tú sí que sabes lo que es
1: eso claro.
2: No es decir, claro, tú eres Dios, nos has dejado aquí, y nos has puesto todas estas cosas, y yo sufro, y yo lo paso mal, pero claro, como tú eres Dios y estás en el cielo, ¿qué bien se está ahí? no No, no. Es que Jesús sabe lo que es sufrir y pasarlo mal, y la Santísima Virgen sabe lo que es perder un hijo. Y ver morir un hijo. Entonces, cuando te toca tratar estos temas con, con algunas familias, pues ¿desde dónde lo vas a tratar? Desde la cruz, desde la cruz, desde la grandeza de, de ese dolor de Dios por nosotros. Aquí en, en mi parroquia hay una costumbre que yo les, les animo mucho, bueno, aparte de otras eh, devociones, sí. pero... En, en esa cofradía que se encarga pues, de preparar la Semana Santa, del culto, de cultivar pues, todas las devociones a, al Crucificado y a la Virgen Dolorosa, bueno, pues los que han sido durante un año, pues se han encargado, son los priores,
3: uh -huh. los que durante
2: un año en su vida se han encargado de esa cofradía y de mantenerla y hacer las cosas. Bueno, cuando muere uno, uno que ha sido prior, igual hace 40 años o hace 20 años, sí. pero ha sido prior de esa cofradía, tiene el privilegio, de que el manto con el que la Virgen suele estar vestida durante todo el año, uh -huh. se, se le cambia a la Virgen y ese manto se pone sobre su féretro.
1: Ay, y impresiona
2: mucho cuando, cuando esa gente fallece y, y a, la, a la puerta de la, de la iglesia, de la catedral, cuando se recibe el, el cadáver, el féretro, uh -huh. pues salen los otros miembros de la cofradía y, y lo tapan con ese manto de, de la Virgen de la, de la Dolorosa. Y durante toda la misa, pues el... el ...el féretro está cubierto con ese manto... Yeah. ...claro, es muy fácil predicar... ...en ese tipo de... de
3: Obviamente, sí. ...sale sí, sí. sale
2: y la gente... ...claro, eh, te conmueve las entrañas... Y, de, ...y te identificas... ...y te abres a lo que significa la cruz de Cristo... ...porque la cruz de Cristo... ...nuestra, nuestra historia no acaba en la cruz... ...acaba en resurrección, acaba en victoria... ...entonces cuando yeah. uno se siente en la frustración... ...de la muerte... ...claro, mirar a Cristo que ha resucitado... ...dices, bueno, tú también sabes lo que es esto... Y sabes lo que es uh -huh. vivir y resucitar, vencer, vencer a
1: la muerte. Hay una canción preciosa que cantan aquí las hermanas, no sé si es de Monseñor Marco Frisina, a ver Raúl si, que me lo diga si es así, una canción preciosa que dice en el estribillo... Nuestra gloria es la cruz de Cristo. En ella la victoria. Bueno, después sigue la canción. Es preciosa porque nos ayuda también el, el arte, en la música, a meditar, ¿no? en este tiempo de, de, de cuaresma. Padre, hablamos mucho, ¿eh? Y yo me alegro muchísimo de que sea así porque uno está imaginándose todo esto y sé que los oyentes también lo están disfrutando pero toca que usted descanse un momentito y esta locutora también así que hacemos una pausa cortita y ya volvemos en el programa
3: Estupendo, gracias
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de marzo por los cristianos perseguidos para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia por medio de la oración y de la ayuda material. Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono,
1: Continuamos en el programa que corresponde al 8 de marzo de este año 2017 y no podemos olvidar a, a un gran santo de la iglesia como es San Juan de Dios, este santo portugués que se llamaba Juan Ciudad, ese era su nombre real, fue soldado, fue pastor, se apuntó a todo, ¿eh? más de una batalla, pero fundamentalmente fue un amante de nuestro Señor, un reconciliador. ¿eh? Recordemos que sus primeros compañeros se odiaban mutuamente, dos de ellos, y Él puso paz entre ellos, puso paz en su corazón. Se pudieron perdonar mutuamente. Eh, qué triste cuando no podemos perdonar. Por eso nunca alcanzaremos la paz. Si perdonamos, seguro que la alcanzaremos como esos primeros compañeros de San Juan de Dios hoy en el rezo de las tres Ave Marías, que vamos a hacer dentro de un ratito Padre Jesús vamos a encomendar a los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios que hacen una labor impresionante y que además tienen como podremos decir así su perla ¿eh? son los mártires aquellos eh, hospitalarios de San Juan de Dios que murieron asesinados simplemente porque eran religiosos y Padre ya que hablábamos de, ...de lo hermoso ¿no? que, nuestra, que es nuestra iglesia... ...con nuestras imágenes y tal... ...recordaba que en el eh, sanatorio de San Boy... ...que es un psiquiátrico... ...que todavía sigue funcionando... ...pues los mismos enfermitos quisieron defender... ...a los religiosos que les cuidaban con tanto cariño... ...de los milicianos comunistas... ...y, y murieron algunos de ellos... ...tratando de defender a los hermanos de San Juan de Dios, que eran maltratados por estos eh, hombres crueles, ¿eh? cuyas no, ideologías... No, San Juan de Dios, sobre sí. todo,
2: se, se dedican, es como la joya de su corona, es el, el trato con los psiquiátricos,
3: sí, con los
1: locos, sí,
2: con, sí. con las personas que tienen esos problemas psiquiátricos. Y, y efectivamente mueren allí, en Cataluña, mueren también en una residencia de de Madrid, ahora no recuerdo su nombre,
3: uh -huh. pero
4: son
2: los mártires de, de allí, de una residencia de Madrid, y ellos, eh, sí que hay un momento en el que se plantean marchar y dicen eso, ¿dónde vamos a ir? Exacto. ¿dónde vamos a dejar a estos a estos pobres? Sí. Y allí se quedaron y, y allí murieron y allí encontraron la, la gloria de Cristo.
1: Así es. Padre, ¿ya tenemos una llamada telefónica? Lo Mire, tengo. desde Florida, en Estados Unidos, es sí, bueno. Orlando. Orlando, buenos días, ¿ya puedes saludar al Padre Jesús? Adelante.
4: Eh, buenos días de, desde América y buenas tardes allá en Barcelona. Eh, un gusto a los dos, extraordinario el programa, desde hace, desde hace mucho tiempo lo escucho y de verdad que es un gusto estar con ustedes.
1: Orlando, ¿qué nos querías comentar? ¿Algo acerca de las imágenes que el Padre nos está eh, comentando en el día de hoy?
4: Bueno, las imágenes son una herramienta fundamental para ese crecimiento de fe que necesitamos. Sobre todo ahora que aquí eh, en, en la parroquia que estoy cerca, aquí en Sunrise, Florida, uh -huh. eh, en San Gregory, eh, estamos haciendo el taller de oración y vida del Padre Navarañaga. Y precisamente la actividad de la próxima semana es llevar una imagen para meditar y orar con base en esa imagen. Y me parece que eso es fortaleza para la oración y lo que han comentado hoy en el programa ha sido
1: extraordinario, estupendo. Bueno, Orlando, nos alegramos muchísimo.
4: Es la oración,
2: la oración con los sentidos, Orlando. Eso. Y llévese una imagen bien bonita y contemplela y, y, y desentráñela, porque hay tantos matices. Si es una, si es una imagen, además de estas de devoción bonitas, eh, vas a ver tantos matices, tantos matices. Eh, de todo tipo. Yo permitidme ahora que es lo que voy a hacer en la catequesis. A las, de, de, cuando termine ahora me voy a ir con los niños <risa> y con mis niños, bueno, los voy a pasar un poquito por la catedral y les voy a ver algunas imágenes. Y aquí tenemos una muy muy bonita en, en en la parroquia, en la catedral donde estamos, que que apare que la enterraron en el en el siglo XV, la enterraron y luego en el siglo XX apareció enterra apareció y muy deteriorada.
3: Mm.
2: Entonces está como, como carcomida, le faltan los brazos. Bueno, a mí esa imagen me parece preciosa. Le voy a poner delante a los niños de esa imagen y vamos a rezar esa oración, yo te la ofrezco, Orlando. Esa oración que dice, Señor, no tienes manos, tienes solo nuestras manos. Señor, no tienes pies, tienes solo nuestros pies en fin, y que sean capaces de, de hacer esa oración contemplando una imagen del Señor mutilado,
3: claro. que es
2: preciosísima, sí, sí, o oh, sí. si uno va a la piedad de Miguel Ángel y contempla esa cara de la Virgen y ese rostro del Señor y esas llagas, métete, Orlando, métete <risa> en esa contemplación de las imágenes y métete con todos los sentidos y vete desentrañando cada matiz, no solamente la cara, sino las manos, el
4: costado,
2: los pies, vete metiéndote en cada... En cada ...en cada uno de los matices... De, ...de la imagen... ...si es un crucificado... ...si es la Santísima Virgen... ...pues otro tipo... ...o si es el Señor claro. Resucitado... ...lo que toque.
1: Muy bien... ...gracias Orlando... ...por tu comentario... ...que vaya muy bien... No. ...este momento de oración... ...vamos a dar paso ahora... a ...Andrés... ...de Miami... ...que está con nosotros... ...Andrés... ...muy buenos días... ...¿qué tal? Buenos días...
3: ...mire... ...este... ...por lo que han dicho... Eh, ...yo lo he... ...sintetizado todo... ...en una forma cronológica... ...por ejemplo... El primer mandamiento dice amar a Dios, ¿no? Ok, de ahí se desprende que lo que dice San Agustín, uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, para llegar al Padre a, hay que ir a través del Hijo. Entonces, tengo que conocer al Hijo para poder llegar a amarlo. Ahora, ¿cómo lo puedo amar? A través, de creo yo, del estudio de Cristología. Ahora, ¿existe algún curso...? Aquí no hay, salvo que me vaya a la universidad, o un libro donde pueda hacer explicarme la cristología en una forma eh, simple, ¿no? sin usar palabras técnicas que sean accesibles al, al laico. ¿Me entienden?
2: Sí, sí, yo, claro, yo allí, yo me muevo en España, eh, conozco algunos manuales aquí en España, eh, y, claro, pero a ver, este es. Este... Y el manual que yo le recomendaría es una editorial que se usa y es del padre José Antonio Salles y se llama Señor y Cristo. Señor y Cristo. Entonces ahí va desentrañando todo esto que ha hablado de la naturaleza, de la doble naturaleza de Cristo, etcétera. Claro, yo en Miami me quedo. Claro. Y a nivel a nivel de internet tampoco les sé decir. Cuidado Pero,
1: también, padre, con claro, internet. Claro, cuidado, claro, cuidado. Yo no sé
2: qué accesibilidad... Eh, pueden tener ustedes allí, pero busque un manual de cristología eh, para divulgativo, ¿no? como usted dice, No sin uh -huh. grandes tecnicismos ni, ni unas palabras que yo tenga, necesite tener el diccionario continuamente a mi lado. Eh, uh -huh. pero, pero búsquelo, porque lo que ha dicho usted eh, es así, con la ayuda del Espíritu Santo. Siguiendo Eso. esa cronología, conocer al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo, porque ahora es el Espíritu Santo el que nos guía y el que nos conduce en esa revelación del Hijo, en esa revelación de Cristo. Entonces, eh, para conocer a Dios es a través de Cristo, y por tanto, sí, tener una base cristológica es, es clave sí, bien, para, claro. para un cristiano. Hacer que se interese, yo suelo poner el ejemplo, si, si le sirve, Digo, mira, cuando, cuando nos duele la pierna, pues vamos buscando la solución. Y si no me sirve este médico, busco otro médico. Y si no, otro médico. Y aquí en España decimos, bueno, si hace falta, nos vamos a Estados Unidos para que nos cure nuestra enfermedad. Claro, sí. lo que haga falta. Claro. Pues trasládenlo, esa búsqueda de la solución, trasládenlo a, a la dimensión
1: espiritual. A, a la fe, claro. Entonces,
2: usted ha descubierto que necesita formarse en Cristología remueva todo lo que haga falta hasta que tenga un manual y usted se pueda formar en Cristología. Pregunte a sacerdotes, eh, busque libros. Es que es incómodo, me da igual. Si te duele la pierna, hasta que no consigues que se cure, no pararás. Pues lo mismo esto.
1: Muy bien, gracias, padre. Gracias a Orlando y a Andrés. Y les pido a los dos, junto con los otros oyentes, que se sumen al rezo de las tres Ave Marías, que vamos a adelantar un poquito porque me han quedado muchas preguntas. A lo mejor, eh, antes de que termine el mes, antes de que termine la cuaresma, lo volvemos a molestar otra vez, Padre Jesús. ¿eh? No bueno. hay problema. En la
2: medida que se pueda, a vuestra disposición, claro que sí.
1: Muy bien. Hoy vamos a encomendarlo muy especialmente porque estas tres Ave Avemarías son por los, la santificación de los sacerdotes y las <risa> intenciones de todos. ¿no? Lo vamos a hacer así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, vamos a unir la siguiente pregunta a una conmemoración de hoy, que es el Día Internacional de la Mujer. ¿Mm? Eh... Un modelo de mujer. ¿Cuánto hace falta en esta sociedad de hoy un verdadero modelo de mujer? No lo es aquella que levanta el puño desafiando a todos. Ese no es el modelo de mujer que debemos seguir. Hoy nos presentan un modelo de mujer que, que pierde todo lo femenino y hermoso que tiene y que Dios ha puesto en nosotros. Una mujer que intenta parecer un hombre en su forma de peinarse, en su forma de vestirse. El modelo es María, la Virgen Santísima. Debe ser para nosotros y eso ojalá lo enseñemos a nuestras niñas, ¿eh? el modelo María. Y... Mmm, Vamos a hablar en un momentito, Padre, de esta imagen de la Virgen que nos puede ayudar a meditar mejor en la pasión del Señor. Pero ahora tenemos otra llamada. Le dejamos pendiente, luego se la recordaré a la pregunta, ¿eh? porque quiero saludar a Marjorie, de Florida. Marjorie, muy buenos días. Adelante.
0: Buenos días, eh, Padre Merino y todos ahí en, en, en la radio. Y uno de mis programas favoritos, bueno, todos mis programas son favoritos, de la EWTN y Con los ojos de María, yo quiero darle gracias al padre Merino porque escuchar a un sacerdote que tiene esa pedagogía de enseñarnos a sentir a dios eh, que es lo que yo no recibí cuando niña yo nunca recibí ese sentimiento de dios o sea que él está conmigo no no un sentimiento eh, cómo puedo decirlo padre que él está vivo ahí conmigo claro. que es real Eso es. cuando cuando usted habla como le dice a los niños como les expresa. Es tan bonito. Yo oro mucho por los sacerdotes porque no encontré eso en los míos, aunque siempre los he respetado y querido mucho. La iglesia ahora, él nos habla de unos, unos, unas estadísticas muy miedosas donde los católicos, eh, no, no como no sentimos a Dios, vamos a un rito, No vamos a, a, a vivir esa cena preciosa y perfecta. Yo le doy muchas gracias y, y a este grupo que nos brinda toda esta catequesis tan hermosa, porque los católicos estamos en la iglesia, pero estamos sedientos de saber de Dios, lo que decía el Señor de la Cristología, lo que decía el Señor de la del Grupo de Oración y Vida, mm. eh, de la importancia de orar, pero no nos han enseñado eso, mm -hmm. de que no podemos cocinar un alimento, si no le ponemos un poquito de sal, no va a tener el mismo sabor. Entonces, muchas gracias,
1: y... Un abrazo. Igualmente, Marjorie, muchísimas gracias. ¿eh? Bueno, igualmente, sí. tener mucho cuidado cuando vamos a las librerías, ¿eh? cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado también con eso. ¿eh? Eh, gracias por, por todo, por todo el aporte de los oyentes. Padre, volvemos entonces ahora en este tiempito que nos queda a, a la imagen de la Virgen que nos puede ayudar a meditar en la pasión de nuestro Señor. ¿Cuál es esa imagen? Nuestra Madre
2: es la mediadora de todas las gracias y y así la debemos contemplar lo que comentabas de de esas eh, mujeres yo diría embrutecidas esas mujeres eh, pues con con efectivamente incluso exteriormente también refleja el interior porque cuando uno pues adquiere unos peinados eh, chirriantes y una manera de vestir una manera de de poner su, de manifestarse a los demás de una manera de maneras eh, duras sí. claro al final eso está reflejando tu interior eso es refleja tu interior y cómo tú elijas los colores y cómo tú te plantees es que eres es tu ser interior el que se manifiesta a través de lo exterior eh, a, además de eso contemplar a la santísima virgen yo os invitaría en este momento como no al pie de la cruz al pie de la cruz ¿no? nuestra madre nuestra madre la fortaleza que tuvo que tener la Santísima Virgen y como cuando todos huyen esa mujer fuerte pero no esa mujer fuerte porque sea no esa mujer fuerte porque sabe acompañar hasta el último momento esa mujer fuerte porque está ahí al pie de la cruz y porque sabe sostener a los apóstoles, a los discípulos en esos momentos duros esa fue la Santísima Virgen y es como la tenemos que contemplar y ese es el modelo para nosotros es decir Mantente fuerte en los momentos difíciles, confía en Dios, porque en aquellos momentos la Santísima Virgen, yo pienso, es eh, todos lo habían visto al Señor caminando sobre las aguas, habían visto al Señor ver, multiplicando los panes, etcétera, pero es que ella había recibido la, la gracia de quiere ser la madre de Dios, quiere ser la madre de Dios. Ella sabía que el que estaba ahí era Dios, era Dios, y le estaban haciendo eso. Y sin embargo, nuestra madre dijo fiat, fiat, fiat. Entonces, eh, contemplemos mucho a la Santísima Virgen así En otros momentos, comento algunas cosas que, que yo les, eh, les digo a la gente de mi parroquia ¿no? uh -huh. eh, Yo les comento que yo no me imagino a la Virgen criticando Yo no me imagino a la Virgen hablando ahí con, con sus vecinas, con sus amigas Y diciendo, porque mira lo que me ha hecho esta Porque fíjate, porque me han contado que la otra
3: sí. Yo no me imagino así no, a la Virgen no,
2: no. La Santísima Virgen tenía muchas cosas que hacer La Santísima Virgen estaría centrada en lo suyo y cuando tenía que salir, pues como nos la reflejan en, en el pasaje de la visitación, pues fue allí a casa de Isabel, supo estar cuando había que estar, y supo desaparecer cuando ya no tenía función. Entonces, eso es la Virgen, esa mujer que nos enseña a tratar a los demás y a saber estar en medio del mundo, pues desde la alegría, desde la serenidad, desde la normalidad y, y adelante. Y María también es la mujer constante. He hablado de, de la fortaleza, he hablado de la sencillez y quiero también hablar de, de la constancia. Les hablaba este fin de semana, tuve un retiro, y les hablaba del sí sostenido, como ¿Sí? en las notas musicales. El sí sostenido, eso es la Virgen. ¿no? María dijo bueno. sí en ese primer momento, pero a lo largo de toda su vida y el momento no, no menos importante es la cruz. María, ahí al pie de la cruz, supo seguir diciendo sí, 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 sí. Yo creo en ti. Yo doy mi vida por ti cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. Entonces ese, ese sí de María, ese sí continuo de la Santísima Virgen. Hay imágenes de la Santísima Virgen, eh, hay de, de la Santísima Virgen que, que son preciosas. Yo me quedo con la piedra de Miguel Ángel, sí. pues ese, ese mármol, esa piedra fría que a todos los que la contemplamos nos, nos ayuda tanto. Pero permitidme, aquí en España y espero que también en todos los pueblos de, de Hispanoamérica y en todos los lugares donde hay católicos, ¿no? Sí. Somos así, somos todos hijos de Dios. Entonces en ese, eh, aquí hay unas costumbres de, de vestir a la Virgen para salir en las procesiones, etcétera. Y a mí me impresiona muchísimo cómo las, las camareras o las vestidoras de, de la Virgen lo hacen. Aquí en, en mi parroquia, antes de, antes de vestir a la Virgen, rezan. Mientras están vistiendo a la Virgen, bueno, entre ellas hablan y lo que haga falta, ¿no? Pero siempre, como en un susurro, siempre parece que están haciendo oración y cuando terminan de vestirla le vuelven a rezar. Dígese. Claro, para ellas es un privilegio poder vestir una imagen de la Virgen. Y bueno, cuando sale la Virgen, pues imaginémonos lo que, lo que esas mujeres pues pues pueden sentir, ¿no? Y para ellas es un privilegio eh, ser las camareras y las vestidoras de, de la Virgen. Muy bien, Cultivar, cultivar todo eso, porque efectivamente para nosotros la mujer es, es María, es la mujer. Es la mujer además de la afirmación, repito, ese sí sostenido, ese no me gusta esto, es que yo no creo, es que yo no, es que yo no. María dijo, sí, 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 sí,
3: sí. Uh -huh. Y
2: es lo que nosotros también debemos hacer en nuestra vida.
3: Muy
1: Entonces, contemplar
2: a María desde, desde la afirmación y desde la aceptación.
1: Padre, en este último minuto le pedimos su bendición para todos.
2: Claro que sí, pues, pues eso. Les doy mi bendición sacerdotal. Muchísimas gracias por, por estas oportunidades que me dan. Gracias por sus oraciones. Siga empezando por todos los sacerdotes y... Los sacerdotes tenemos que, que reflejar a Cristo y tenemos que llevar a Cristo, pues que a través de las ondas también lo hagamos y reciban mi bendición, bendición, la bendición en el nombre de Dios. Los sacerdotes solamente somos transmisores. El Señor esté con vosotros.
1: Y con tu espíritu.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
1: Amén. Amén. Gracias Padre Jesús Ignacio Merino, hasta pronto si Dios quiere y a todos los esperamos el próximo viernes en el programa Con los ojos de María.